0: Tokyo Eyes Tokyo uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeClick.it Ascoltatori di Radio Animati benvenuti alla penultima puntata di Tokyo Ice di questa stagione come vi avevo già accennato eh, particolarità di queste ultime puntate è quella di invitare pre- persone legate al mondo del manga al mondo degli anime e comunque che vivono di questo proprio lavorandoci tutti i giorni. Eh, trovare qualcuno in Italia che lavora ai manga è molto difficile. Trovare qualcuno italiano che lavora in manga è ancora più complicato. Trovare qualcuno che lavora in manga, italiano e lavora per un, un titolo di Planet Manga stiamo parlando della Panini, quindi praticamente l'etichetta per eccellenza del manga in Italia insieme con Star Comics ecco, penso che sia un caso più unico che raro e oggi ce l'ho qui con noi sono veramente contento anche perché sono due amiche eh, sono con me oggi Federica Di Meo e Elena Zanzi, ciao ragazze ciao,
1: ciao a ciao tutti.
0: tutti loro sono dietro il titolo di Somnia quel titolo manga come possiamo chiamarlo? <ride> Adesso, anzi, ne parleremo sulla dicitura di, cioè, di come classificare questo titolo fumettistico italiano eh, all'interno appunto del panorama fumettistico proprio nazionale. Eh, stiamo parlando appunto di Somnia, è un fumetto che comunque ormai da parecchi anni esce per l'etichetta Planet Manga, quindi per l'etichetta manga di Panini, ed eh, è opera appunto di eh, Federica Di Meo per quanto riguarda i segni e Elena Zanzi per quanto riguarda la scena io farei raccontare a loro la storia di come è nato questo progetto che in realtà è partito appunto da fumetto ma si sta sempre più allargando e pare proprio non avere confini ciao ragazze ci potete un pochino raccontare come è nata tutta questa idea ecco Ecco, per esempio te Federica nasci addirittura studiando in Giappone nasci con una grandissima passione per i manga ti ritrovi a fare un manga cioè com'è il successo?
1: sì praticamente io eh, ero alla, stavo per laurearmi in storia dell'arte E sono stata fulminata sulla via di Damasco Perché ho conosciuto um, delle persone Una, una ragazza che era andata a studiare in Giappone E era la, la prima europea che poi ha studiato la tecnica manga E sono diventata la sua prima allieva E nel 2009 sono riuscita a, a realizzare quello che era uno dei miei sogni Che era a studiare là e quindi nell'anno successivo eh, siamo nel 2010 ho conosciuto Elena al, al Comic Con ed è stato praticamente un amore a prima vista perché da allora siamo diventate <ride> inseparabili <ride> e, e questa storia che, che è Somnia era nata inizialmente come una specie di mh, storia mh, erano sei pagine molto brevi però tutto il mondo che c'era, che c'era dietro ci ha ispirato e ci ha dato la, l'idea per, per realizzare proprio questa serie, questa serie a fumetti lunga, perché ha all'attivo parecchie pubblicazioni. Posso aggiungere una
2: cosa?
0: Dici!
3: Che praticamente io in realtà, virtualmente, come solo la carta può, può consentire, conoscevo Federica perché avevo letto queste sei pagine pubblicate sulla rivista del Coniglio Editore. no? Isommail? Sì, ed, ed, sì, ed ero rimasta proprio colpita da queste, mi ricordo che si chiamava riparatore di Sogni uh-huh. e io ci ho fantasticato parecchio su quelle pagine, ragazzi. Anche lei arriva e, e ho anche pensato, ah, certo, che se scrivessi io la storia farei sarebbe questa. così e <ride> così e quindi, quindi. Quando, quando ho conosciuto Federica non mi sembrava vero, perché io mi ricordavo perfettamente quelle pagine, le avevo guardate tantissimo,
1: quindi vedete, mi ha messo le mani addosso e mi ha plasmata
3: e si
0: è diventati una cosa sola, perché poi oltretutto sì. il manga in realtà è in originale, tranne qualche eccezione è un mix praticamente della stessa persona che fa sia sceneggiatura che eh, disegno ci sono anche delle situazioni un po' simili alle vostre eh, di chi fa sceneggiatura e chi fa disegno, ma di solito è tutto riunito in una sola persona eh, qual è la difficoltà appunto cioè dovete essere veramente molto unite perché per fare un manga per fare una storia ecco, che rappresenti entrambe perché poi eh, ecco appunto la domanda che mi viene spontanea Somnia di chi, cioè ve lo sentite figlio vostro e figlio più di qualcuno in particolare di voi due
3: eh, va, Fede comincio io? vai 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 <ride> ma io francamente non riesco a immaginare Sonia come figlio più mio di Fede perché siccome noi ci raccontiamo tutto eh, cioè discutiamo insieme della storia e dei disegni quindi è è qualcosa di nostro tra l'altro se non ci fosse stata Fede che, che leggeva tutto quello che le mandavo io mi sarei annoiata tremendamente a scriverlo, nel senso che io ho adorato scrivere questa storia perché
1: mi piaceva farla leggere a lei. Sì, e adesso stiamo recuperando questo, questo modus operandi, scusate il gioco di parole, perché siamo, Elena sta scrivendo la sceneggiatura del volume a colori che uscirà tra un pochino e la sta scrivendo esattamente come facevamo all'inizio cioè
3: sì, okay, secondo me il bello di lavorare in due è che si vede: è vero che nei manga eh, spesso c'è un autore unico eh, allo stesso tempo io sempre cos- per, per gusto personale ho sempre adorato lavorare in coppia ma anche nel mio lavoro come editor Panini lavoro sempre in coppia per esempio con un traduttore no? Certo. perché ehm, lavorare in coppia ti dà un'apertura un divertimento un'apertura mentale una possibilità di confronto che non hai lavorando da solo e ti dà molto più la sensazione di fare qualcosa per qualcuno
0: quello che mi viene da chiedervi è pensavate che un fumetto italiano disegnato in stile manga potesse avere successo ci credevate perché ci avete provato eh, però magari ecco ne abbiamo parlato tante volte anche in separata sede, soprattutto con Federica c'è tanto scetticismo in Italia a riguardo non viene considerato in alcuni casi un vero fumetto italiano perché, eh, ma più che altro una scopiazzatura voi che cosa ne pensate? perché ci avete puntato tanto e siete comunque un, uh, f- avete realizzato un prodotto che ha un successo perché viene pubblicato da, da Planet Manga che comunque abbiamo detto è la etichetta per eccellenza dei manga in Italia quindi significa che tutto quello che viene detto in realtà non è poi così vero
1: ma eh, noi abbiamo visto cambiare ovviamente ci credevamo perché se non ci avremmo come dicevi tu messo tutta questa energia e tutti questi anni sopra perché alla fine ci stiamo lavorando dal 2011 quindi ormai sono sei anni abbondanti e la cosa bella è stata vedere che col passare dei mesi eh, l'opinione pubblica diciamo così ha cambiato anche la sua la sua visione su di noi e abbiamo cominciato le fiere e le persone si avvicinavano a noi per curiosità Eh, magari come dicevi un po' anche con un un po' di scetticismo proprio perché in passato non c'era stata un'opera che coniugava ehm, proprio l'uso vero della tecnica giapponese ehm, al al fumetto italiano c'erano stati dei tentativi ma erano privi della della ricerca tecnica ehm, che a me è carissima, veramente molto cara e la cosa bella è che col passare del tempo le persone vengono da noi proprio per il passaparola che era la cosa che non esisteva, che non esisteva prima perché l'opera sta affondando le radici nel territorio culturale diciamo, del, del fumetto italiano e ci sono anche tante altre opere di giovani autori che lavorano con la tecnica del manga che si stanno facendo strada quindi è sì, un
2: però,
1: se sì. posso aggiungere una cosa mm-hmm.
3: eh, secondo me dipende eh, molto anche dal fatto che noi abbiamo usato una tecnica per raccontare una storia che comunque era nostra esatto eh, chi legge Somnia sa benissimo che in Somnia non c'è niente, io dico intendo a livello contenutistico, non stilistico di giapponese, non ci sono nomi giapponesi, non ci sono ambientazioni giapponesi, perché noi volevamo raccontare la nostra storia, certo sì. E per cui eh, e, e ci sono anche tanti altri autori in Italia che in questo momento stanno raccontando la loro storia non stanno prendendo eh, degli stilemi non, non stanno prendendo mh, che so, l'ambientazione scolastica giapponese mh, e raccontando qualcosa che ormai è diventato una specie di ehm, diciamo um, trama a cui si è abituati che si vuole riproporre quindi credo che nel momento in cui qualcosa diventa uno stile allora quel qualcosa viene assorbito all'interno di una cultura
0: come mai però ecco appunto la scelta dello stile manga e soprattutto come si differenzia lo stile manga dagli altri stili per esempio quello francese ecco, questa è una cosa un po' interessante
3: sì sì dico una cosa brevissima poi lascio la palla fede che certo. avrà molto più da dire di me io prediligo per certi tipi di storie lo stile manga perché mi permette di raccontare una storia ehm, che abbia un forte contenuto emotivo perché è uno stile che eh, ti offre proprio gli strumenti a livello cinematografico, a livello di gestione della tavola, di di espressioni di primi piani per per fare immedesimare molto il lettore nella storia mi piacciono queste storie a forte contenuto emotivo per cui e questo è
1: il motivo per cui mi piace questo stile lascio la palla a Fede sì, l'intreccio emotivo è fondamentale ed è anche proprio una delle cose che caratterizza il manga, lo diversifica rispetto ad ad altre tecniche narrative e ci sono tanti ragazzi che nel corso degli anni sono talmente affezionati ai personaggi dei manga e degli anime da, prenderle, da prenderne il nome sempre come nome d'arte, per dire, proprio perché c'è una compartecipazione emotiva fortissima. Ed è anche questo il, il motivo per cui abbiamo scelto di una storia ambientata in un mondo europeo, diciamo, in cui i ragazzi si potessero. Eh, identificare, infatti vedo molto spesso che vengono i lettori e ci dicono che per la prima volta c'è qualcosa che è vicino a loro, vista con un occhio che è quello del manga a cui sono abituati ormai per cui sì, per me è proprio la tecnica narrativa migliore per parlare delle emozioni poi è bello
3: anche il fatto che ci dicono che è una storia molto sentita cioè che si sente che ci abbiamo messo dentro tanto
0: e comunque si vede che è frutto appunto di una cultura manga anni 90 classica e soprattutto di determinati titoli io per esempio ci vedo parecchio eh, full metal alchemist o sto dicendo un'eresia cioè storie comunque di ambientazione europea appunto però in cui il manga eh, esprime il meglio di sé anche se la storia appunto è di ambientazione non prettamente giapponese
1: sì poi per noi... Eh, specialmente insomnia, il concetto di, di magia lì c'è l'alchimia è una cosa fondamentale è uno dei motori la, l'incontro tra magia e meccanica è uno dei motori principali che danno poi il là a tutta la storia
3: sì perché volevamo raccontare una storia in cui la magia non viene data per scontata nel senso che esiste e compie dei miracoli, dei prodigi volevamo raccontare come funziona la magia e ci affascinava quindi questa idea di fusione tra, tra magia e meccanica
0: la trama la raccontiamo fra pochissimo perché prima volevo ascoltare una canzone che ci avete proposto vi ho fatto scegliere tre canzoni e da qui si vede anche l'amore per gli anime e i manga che sicuramente vi contraddistingue d'altronde vabbè, Elena è proprio ci lavora e a questo punto anche Federica eh, praticamente si vede cioè voi avete realizzato un pochino un piccolo sogno che le vostre passioni le avete portate appunto eh, nel vostro lavoro e si vede subito dalla scelta della prima canzone che è la seconda ending di Mesa Nikoku, che è un titolo veramente amato tantissimo Eh, l'hai scelto tu Elena se non mi sbaglio?
3: Sì, l'ho ascoltata così tante volte, ogni volta mi dava veramente una grande emozione poi con, con, con la luce che, se la, che inquadrava sempre di più la chiave, la illuminava, cioè per me ri, mi è rimasta proprio dentro.
0: Meso cocco cosa significa per te?
3: Ma eh, più che altro cosa significa per me eh, quella sigla, nel senso che Meso cocco, l'ho guardato tutto, mi è piaciuto. Eh, però soprattutto eh, la sigla in sé, quel, quel livello di emozione che mi dava, quella sensazione di un sentimento... Eh, malinconico mh, sempre sul punto di, di svanire non so, e anche di lotta di energia mi è rimasta così dentro che adesso a distanza di anni penso il Giappone riesce veramente a, comp- a-, a fare delle cose incredibili perché io a distanza di anni mi ricordo ancora il sentimento con cui ascoltavo quella musica, vorrei poter eh, scrivere o aver scritto una storia che dia questa sensazione ai lettori, cioè di qualcosa che gli rimanga
0: e quello ecco una cosa che io ci tengo sempre a far sentire in questa trasmissione ecco, le host e le appunto uh, opening e ending degli anime che sono magari poco conosciute in Italia, soprattutto di questi anime qui perché ecco, all'epoca si tendevano a a, a metterci sopra le sigle italiane che hanno una loro storia bellissima, che io amo soprattutto certo, certo. Perché, ovviamente ci sono cresciuto. Però, ecco, anche queste giapponesi c'è cioè, cioè una cultura dietro, queste sigle clamorosa, un'industria e un'arte soprattutto fantastica. Sì, sì,
3: assolutamente.
0: Altrettanto, che, altrettanto fa il paio con quella degli anime e dei manga. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la seconda ending di Mezzolo di Coco, proprio scelta da Elena. e eccoci. questa era ovviamente per chi non la conosce la seconda ending di Masonicoku una, una serie amatissima che ha veramente forgiato più di una generazione di amanti di, del Giappone di anime e manga e ovviamente ha forgiato le due ospiti di oggi che sono Elena Zanzi e Federica Di Meo che sono nient'altro che le due realizzatrici dell'opera di Somnia il fumetto eh, di Planet Manga che appunto parla eh, di una storia di magia però ecco con Un disegno particolare perché, appunto, un disegno manga. Però, ecco, volevo sentire da Elena la storia, come è nata questa storia, la trama, eh, incuriosiamo un po' i nostri radioascoltatori che magari non conoscono, appunto, la trama e di cosa parla Somnia.
3: Sì, allora la storia è nata innanzitutto da un sogno di Federica che ha concepito questi oggetti Somnia che avverano i desideri e alcuni personaggi di questo mondo da cui poi io e lei siamo partite per sviluppare proprio tutto il mondo di Somnia come ho detto prima noi volevamo spiegare la magia cioè creare un mondo in cui la magia avesse delle regole precise un funzionamento a cui la gente può accedere e quindi questi Somnia sono degli oggetti che si possono acquistare sono costruiti dalla corporazione dei creatori hanno un prezzo e ci sono anche delle conseguenze per il loro utilizzo tutto questo è raccontato nella prima serie, nella prima serie c'è una ragazza che vuole a tutti i costi scoprire il segreto del loro funzionamento e eh, riesce a entrare nel, a lavorare nel luogo dove, dove li costruiscono e man mano che eh, scopre i segreti dei Somnia c'è anche un grande segreto che riguarda questa protagonista che viene alla luce. E in questa serie mh, poi è seguita una seconda serie, che questa era Artefici dei Sogni, poi c'è Il Gioco del Serpente. Nel Gioco del Serpente, invece, abbiamo approfondito un'altra tematica, quella dello scontro tra magia bianca e magia nera, perché esistono anche i sogni neri che realizzano i desideri proibiti allora c'è questa grande guerra che ruota attorno a un desiderio in particolare che se venisse realizzato andrebbe a frantumare le leggi stesse su cui si basa la magia ovviamente i creatori di somnia normali eh, lo vogliono rinchiudere e i creatori neri di somnia neri vogliono esaudirlo perché fa parte della loro natura e questo è il grande universo di Somnia poi c'è un romanzo come nasce
0: che... appunto la storia? ne parlate fra di voi, mi dicevi prima e poi tu ti metti a scrivere come nasce appunto la sceneggiatura di un manga?
3: allora, nasce molto um, parlando nel senso che io e Fede Federica all'inizio per, per abbiamo parlato tantissimo di com'era l'universo di Somnia di che personaggi avremmo voluto vedere dentro di quali dovevano essere i conflitti il funzionamento di Somnia chi era tra virgolette il nemico è nata la figura dei dei creatori neri tutto questo è nato parlando nel senso che noi avevamo tantissima voglia di raccontare questa storia un sacco di idee le abbiamo messe tutte sul piatto usando la nostra regola principale che è eh, che una cosa va bene se siamo d'accordo tutte e due se non siamo d'accordo entrambe su una svolta narrativa allora significa che cerchiamo una terza strada abbiamo sempre scritto la storia in questa maniera eh, perché ci è sempre sembrata la cosa più giusta
0: non è da dare per scontato perché effettivamente necessita di un grandissimo rapporto fra voi due di stima reciproca e di amicizia
1: la cosa bella è proprio questa che noi abbiamo cominciato come, come colleghe di lavoro anzi per me Elena era il mio superiore <ride> <ride> era una figura terrorizzante Sai, io <ride> dire, stai parlando con una redattrice della Pania di cui leggevi le opere Anni, cioè, io ho sempre letto i suoi adattamenti mentre andavo all'università, sì. eh, tantissime, tantissime opere che ecco,
0: ho. Ecco, io penso che Elena Zanzi eh, sia famosissima nel mondo di chi legge i manga perché avranno letto il suo nome da tutte le parti. Effettivamente è una figura molto conosciuta molto prima di Sonnia. Quindi, ecco, deve essere stata anche sì. una bella soddisfazione lavorare con lei.
1: No, assolutamente. Poi, diciamo che il, la, la reverenza ha la reverenza fatto è andata via diciamo in parte per far posto comunque l'amicizia perché lavorando veramente fianco a fianco anche se siamo lontani perché noi ci sentiamo sempre solo per telefono
0: sì perché una è a Torino e un'altra a Trieste quindi siete anche distanti anche geograficamente
1: Eh, solo le fiere ci possono riavvicinare infatti (ride) cerchiamo di farne il più possibile insieme per stare un po' in compagnia e la cosa bella è proprio vedere che non c'è niente eh, nella storia che è è frutto solamente di una di noi due il fatto di scegliere sempre una una strada che ci metta d'accordo può essere visto come come ovviamente un processo di lavoro più difficoltoso perché implica magari più tempo però lavorare su delle tavole che eh, sono frutto di una scelta comune mi dà personalmente proprio la voglia la voglia di fare tenendo conto che eh, il disegno eh, ha veramente tantissime parti emotive Cioè, se io disegno una cosa e non ne sono completamente convinta eh, questa cosa si vede Elena se ne accorge subito se qualcosa eh sì. non va <ride> <ride> infatti gli scherziamo sempre su questa cosa per io cui... mi ricordo una volta che a una
3: fiera ehm, <ride> c'era stato un evento che l'aveva un attimo messa un po', un po di cattivo umore e stava disegnando questo questo disegno di Eve che Perché è una,
1: uno dei personaggi di Somnia e, e aveva uno una dei personaggi brutissima. più comici e contenti in assoluto diciamo.
3: aveva una faccia ragazzi veramente cupa, ho detto Federica c'è qualcosa <ride> che
1: non va qui <ride> Uh, mi legge
0: dentro, sì, sì. Poi oltretutto mi sembra anche abbastanza diverse. Tu cioè, quindi è anche simpatico. Questo Comunque, eh, siete, cioè, praticamente siete una giusta unione. Secondo me, ed è una cosa che veramente si vede anche dal punto di vista artistico perché comunque il fumetto rispecchia parecchio di voi. Eh, ritorniamo però sul discorso eh, fumetto manga in Italia. Eh, io mi ricordo quando uscì Somnia questo gioco che fece Panini sul fatto che comunque non furono immediatamente diffusi i vostri nomi o mi ricordo male
1: no è proprio così abbiamo abbiamo scelto eh, di di mettere davanti la storia prima che noi proprio perché volevamo che i lettori leggessero l'opera senza nessun preconcetto e questa cosa poi si è vista e ha pagato nel corso degli anni
0: sicuramente anche perché comunque all'inizio me lo ricordo cioè, la curiosità era cioè, ci fu già la richiesta cioè, si cercarono le scan in rete non si riusciva a capire da dove usciva fuori questo fumetto e poi ovviamente il mistero fu svelato ma nessuno aveva pensato che potesse essere un fumetto italiano perché all'epoca veramente non penso che era tantissimo diffuso, ora se ne parla c'è tanta roba in rete, ci sono le autoproduzioni ma all'epoca siete state pioniere, no o sbaglio?
1: le teste da riesco.
0: Sì, assolutamente sì. Elena, tu che ti ricordi di quegli inizi, cioè come avete appunto affrontato insieme la prima uscita di Somnia?
3: Ma mi ricordo, beh innanzitutto, siccome siamo in due, me lo ricordo con un periodo divertente, (ride) perché ho potuto condividere con Federica tutto quello che provavamo, questo non è da sottovalutare, perché noi abbiamo dovuto lavorare per tanto tempo senza dire nulla a nessuno
0: Che l'ha tenuto segreta questa, questo progetto, non si doveva sì, assolutamente esatto. dire
3: Sì, e quindi praticamente ehm, quando è uscito ehm, non sembrava vero di poterne
1: parlare Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, Io erano due anni che, continuo, che continuavo a rispondere ai miei, ai miei amici e ai miei lettori eh, cosa stai facendo, eh, che, non so che avevo smesso di disegnare che ormai la mia vita aveva cambiato indirizzo era una cosa molto bello trammare
3: <ride> quindi praticamente mi, mi ricordo di quel periodo un grande senso di liberazione nel poter finalmente <ride> parlare e poi mh, quella, quella sensazione di, mh, di eccitazione, di soddisfazione di, mh, di aver scritto una storia cioè di vedere la gente che la leggeva, che ce la commentava eh, poi ehm, poco prima dell'uscita di Somnia Fumetto era uscito il romanzo a puntate e anche quella è stata, mh, è stata veramente un, una bella sensazione, mi sta anche a tanta stanchezza perché quello che, certo. che c'è da dire è che quando realizzi un sogno è, è una fatica incredibile, quindi quando arrivi in fondo che è tutto fatto devi solo vedere l'albo che, che è lì insomma cartaccio ti viene un gran sonno fondamentalmente
0: come siete riusciti a convincere l'editore, un editore che sicuramente non è l'ultimo arrivato stiamo parlando di Panini, vabbè Elena ci lavora da tantissimo tempo Quali, come lo avete convinto? cosa gli avete detto per dire no ragazzi puntate sul nostro progetto
3: in realtà la fiducia eh, è venuta perché Federica che è una persona dall'energia incrollabile ha portato il suo book alle fiere, l'ha portato anche la
1: panini e ha fatto colpo.
0: Quindi queste cose sono succedono.
1: Andata, <ride> sono andata lì, sì, succedono. Era, era il 2010, era appena uscito Bakuman, che tra l'altro è editato da Elena, guarda caso, e, che parla di un ragazzo e, e, che in coppia con un suo amico eh, decide di, di iniziare questa carriera insieme a disegnare manga. E io sono andata lì dalla panini dicendo, oh, vedo che... Pubblicate questa storia, anch'io faccio questo, anch'io disegno manga e, e quindi volevo provare a farvi vedere il mio lavoro e loro sono stati veramente gentilissimi perché hanno guardato il mio book mi hanno dato anche dei consigli, eccetera e, e poi la cosa bella è che ci hanno chiesto loro di fare questa storia cioè, noi ovviamente siamo andati, io sono andata da loro ho conosciuto Elena, mi sono proposta però come, come diciamo tutti gli amatori e i fumettisti e gli aspiranti fumettisti non immaginavo mai di ricevere una mail in cui mi si chiedeva di, fare un, di realizzare un'opera una storia breve insieme a loro Sì, a
3: me hanno chiesto di provare a, a presentare un progetto assieme a Federica e quindi noi abbiamo provato abbiamo presentato tre storie all'epoca tra cui una era Somnia che era però quella che volevamo veramente scrivere anche se comunque mi ricordo che anche le altre storie le avevamo pensate molto attentamente alla fine è passata quella e quindi poi ci siamo impegnate per realizzare le tavole
0: Quindi mo, quello molto probabilmente potrebbero essere futuri progetti da riprendere assolutamente E eh, chi lo eh, sa, intanto
1: eh. sono lì nel cassetto
0: Ce <ride> ne sono già due pronti
1: Sì, sì ma noi poi ri- riutilizziamo tutto, siamo delle... amiamo, amiamo il ricci... no, il nome ricci <ride> Sì, <ride> No.
0: Ora, prima, poi dopo parliamo appunto di questa etichetta manga italiano, ne parliamo anche abbastanza approfonditamente. Però, ora ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che mi sembra è stata scelta questa volta da Federica, che è la opening di Air.
1: Questa abbiamo scelta insieme. Abbiamo fatto molto e è che ti piace a entrambe. Sì, sì, sì. sì. Eh, per quanto riguarda me, come quella che poi ascolteremo avanti, ha un significato particolare perché l'ascoltavo quando stavo cominciando a studiare a studiare e stavo cominciando a studiare il manga e tutta tutta l'energia e la dolcezza che c'era in questa canzone mi dava la forza per per darci dentro
0: è una serie molto particolare poi
1: è una serie eh, mi è sempre piaciuta per il fatto
3: che è estremamente tragica però quel tipo di tragicità che non so ti lascia qualcosa di, di piacevole a volte anche vedere qualcosa di triste ti lascia una sensazione piacevole per quanto io adoro gli etifini e per cui Air l'ho scelto proprio perché mi, mi, è un'altra di quelle canzoni che mi sono rimaste dentro e l'ascolto ogni volta che ho voglia di un po' di ispirazione
0: Elena ti posso fare una domanda perché visto che tu di manga ne leggi tantissimi, tu preferisci manga o anime? perché a questo punto detto a un editor manga sembrerebbe una domanda banale
3: Dipende, <ride> mh, in realtà allora mi piace molto la, il cartaceo o digitale, indifferente perché mi piace poter regolare la velocità di sfogliata so che è una cosa molto tecnica però mi piace poter leggere al ritmo che voglio io mentre invece l'anime ovviamente eh, a meno di di non guardarlo con l'avanti veloce ha i suoi tempi
0: sicuramente
3: inoltre mi piace molto il silenzio nel senso mi piace il fatto che si legge in silenzio in quel silenzio riesco a sentire tante cose io adoro il silenzio Di solito anche quando lavoro evito di ascoltare musica, per cui in quel silenzio mi sembra di sentire di più la storia. A volte l'anime con i suoi colori, con le sue musiche, è come se avesse una componente di rumore. Eh, Però ci sono degli anime che sono belli proprio perché c'è il sonoro. Per esempio tutti gli anime musicali eh, in cui la musica eh, svolge un ruolo molto importante... Um, oppure insomma qualche anime in cui sono riusciti particolarmente a sfruttare l'elemento appunto dell'animazione del colore per dare quel qualcosa in più che a volte il cartaceo non sempre può dare ovviamente
0: sicuramente, tra l'altro mi viene proprio da pensare a un manga che stai trattando te, mi sembra che è Nazume degli spiriti che in realtà in versione anime a me piace molto di più anche se il manga è molto bello, proprio perché c'è la musica, i colori e tutto
3: e lì credo dipenda anche da cosa guardi prima.
0: Forse pure quello Nel senso
3: che a volte se leggi prima il manga eh, hai un'esperienza diversa della storia. Quindi quello purtroppo, quell'imprinting, eh, quell'imprinting resta secondo me. Certo però ci sono delle storie che io ho amato particolarmente nella versione anime, forse perché anche essendo che l- l'ho vista per prima, in quel caso mi è rimasta dentro, perché c'è sempre questa sorta di imprinting. Eh, la prima volta che vedi una storia la forma in cui la vedi è un po' come se fosse per te il vero corpo di quella storia
0: te invece Federica preferisci per esempio mettiamo Air non so se tu hai letto il manga o l'anime o hai visto soltanto l'anime che ti piace più leggere o più vedere?
1: Ah, io ho letto, ho letto il manga e mi piaceva tantissimo eh, vedere come erano gestiti i, i tempi e i paesaggi e in generale preferisco come Elena, preferisco la versione cartacea perché mi dà il tempo di decidere <ride> di leggere <ride> e di affezionarmi ai personaggi. Poi se c'è una cosa mh, partic- che mi coinvolge particolarmente cerco l'anime di quella cosa lì per completare l'esperienza che mi è successo con, con Vampire Night per esempio. Tra manga e anime e, e diciamo che sono un po' combattuta perché io... Sono nata con, con gli anime, ho cominciato a guardarli quando ero piccola e non si, non, non si conosceva l'esistenza dei manga. E' è stato proprio uno di quelli, Rama ai tempi, dato prima parlavano di Mesunokoku, e Rama è figlio sempre della, della Takashi, e che mi ha avvicinato al mondo dei manga. Ho cominciato nel, 90, nel 96 a leggerli, e da allora poi non ho più smesso. E devo dire che anch'io li preferisco perché. Eh, Mi sento più vicina Ai personaggi Posso immaginarmi le musiche A volte con insistenza, Come diceva Elena Mi vengono in mente anche delle musiche particolari Da abbinare alle varie scene e, e poi di solito è sempre la prima opera realizzata dall'autore di cui c'è una trasposizione poi in anime, quindi è più vicina anche all'idea originale dell'artista. Comunque è
3: bellissimo quando c'è una scena stupenda e tu sai che stai per voltare pagina ci sarà qualcosa di meraviglioso e aspetti. Con l'anime è un po' più difficile da fare. Vero.
0: Ora appunto ci andiamo ad ascoltare Air, la serie della Kyoto Animation, veramente abbastanza tragica e scelta da voi due.
2: Chi dove
0: Questo era l'opening di una serie che in Italia non è arrivata ma che gli amanti degli anime sicuramente conoscono, Air, una serie molto tragica che segue un pochino l'andazzo di Clannad di cui ho già parlato, no? sono quelle serie eh, della Kay, che, che sono state trasposte che in realtà nascono da un videogioco però poi escono fuori anime molto belli anche veramente molto tragici con finali piuttosto tristi. ritorno a parlare con Federica Di Meo e Elena Zanzi appunto si parlava di anime e di manga, comincio da Elena secondo te Somnia sarebbe adatto a una serie animata?
3: secondo me sì nel senso che noi l'abbiamo pensata in maniera molto cinematografica per cui certo ci sarebbero anche in Giappone quando si passa da una versione eh, dal dal manga all'anime spesso ci sono degli aggiustamenti ovviamente da fare eh, però tante scene le abbiamo pensate proprio
1: anche a livello animato.
0: Tu eh, Federica cosa ne pensi?
1: Allora, per come è strutturato, strutturato Somnia, eh, c'era possibilit- Noi, ci sono tante storie che avremmo voluto raccontare e che non abbiamo inserito per necessità diciamo, di lunghezza delle, delle varie serie. Quindi c'è tutto un mondo dietro Che non è ancora stato raccontato in realtà E sarebbe benissimo come, come una serie completa Anche da più di 26 episodi
0: Come scegliete il look Dei protagonisti del vostro manga?
1: Il, il look viene scelto Secondo diversi fattori In linea generale nel manga ci sono Delle regole non scritte Che riguardano, ehm, che riguardano l'effetto finale Che il personaggio deve avere sul lettore Quindi si sa che un determinato colore piuttosto che un taglio di capelli può suscitare nel lettore una determinata sensazione differente e quindi è per questo che per esempio troviamo eh, persone personaggi misteriosi con i capelli neri proprio perché danno questa idea di una figura irraggiungibile ad esempio però a volte è bello anche giocare con con gli opposti, ci sono anime per esempio Toradora che giocano proprio su questo basano la loro sì. trama proprio su questo effetto di contrasto e quindi quando dobbiamo scegliere i personaggi innanzitutto cerchiamo qualcosa che ci piaccia perché se piace a noi è il primo passo per piacere anche a chi poi ci leggerà e facciamo un mix eh, a, volte, a volte parecchio lungo eh, fino a quando non troviamo un'idea che ci soddisfa veramente in pieno e quindi sia per volumetria che per colore, che per tagli di capelli eccetera eccetera viene curato tutto nei minimi dettagli
0: io sono cresciuto con questo mito che i mangaka sono chiusi in casa non respirano, non mangiano eh, pensano solo a finire il manga nei tempi voluti dall'editor quali sono invece i tempi per voi cioè per realizzare un fumetto appunto di somnia
3: ma in genere mm, un volume cartaceo eh, sui quattro mesi, che comunque diciamo quattro mesi però correndo, vero Fede? Correndo parecchio, Mm.
1: (ride) sì diciamo che siamo, eh, allora il nostro lavoro è più simile a a quello dei giapponesi rispetto a tantissimi autori italiani, non non solo per lo stile e la tecnica utilizzata ma anche per le tempistiche perché in Giappone loro consegnano. gli autori hanno una squadra di assistenti, quindi c'è il mangaka e i suoi assistenti e nelle riviste, per le riviste settimanali riescono a consegnare anche una ventina di pagine ogni settimana quindi a un, un ritmo veramente impressionante e noi ci, ci siamo avvicinate abbastanza ci sono state delle volte in cui ho, fatto, ho realizzato se, 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 70 tavole in un mese e piangendo ovviamente eh, me.
0: <ride> non hai fatto vita proprio pure te cioè, quindi... no, allora,
1: cioè, io poi sono una persona che ama, ama eh, vivere secondo, secondo il gusto del pericolo no? per cui <ride> alterno dei, dei periodi in cui non faccio praticamente niente a momenti in cui lavoro 18-20 ore al giorno anche 24 Insomma, mi ricordo, avevo ancora questo ricordo impresso a fuoco della consegna dell'ultimo volume del gioco del serpente quindi eravamo all'ottavo volume della, della serie generale di Somnia e ci siamo chiuse in casa, io Elena e i nostri, i nostri amici, il gruppo di assistenti ci siamo chiuse in casa una settimana, e io ho dormito una media di due ore a notte quindi diciamo che per alcuni giorni non ho dormito proprio per niente e la sera prima della consegna mancavano 10 tavole ancora da fare e Elena si è avvicinata <ride> si. Si a me, mi ha messo la mano sulla spalla, mi ha guardato con il suo sguardo profondo e mi ha detto no veramente in realtà la consegna è tra una settimana
0: <ride> e ti aveva mentito <ride> mi aveva
1: mentito sputolatamente ma per il mio bene perché sa che, il, che i disegnatori hanno bisogno di scadenze finte perché altrimenti no, non no, faranno giusto, mai però, è è
3: giusto per non sembrare una, una,
1: una <ride> <ride> no, è stato un, atto, un atto di benevolenza eh, nei miei confronti no,
3: però veramente se poi non avessimo consegnato una settimana dopo sarebbe stata una tragedia quindi era proprio tipo la settimana che era meglio non prendersi insomma però sì. c'era
1: e io ho avuto, un, ho avuto un crollo emotivo. Sono scoppiato a piangere, tipo no, no, ok. okay. Perché si è rallentata proprio la tensione.
0: E questo comunque fa parte proprio della vita del disegnatore che sembra tutto rosa e fiori per chi inizia, ma in realtà ecco, è molto faticosa. E soprattutto ecco, ci, vogliono, ci vuole veramente tanta passione, cosa che voi mettete.
3: Ma quello che mi stupisce, se posso dire una cosa, certo. è che le persone. Quando vengono da noi a chiederci dei consigli su come disegnare, come scrivere, eh, quello che spesso manca è la percezione del tempo. Nel senso, le persone non si rendono conto di quanto tempo ci vuole per fare un fumetto. Cioè loro vedono il lato divertente, il lato appassionante eh, della scrittura, della storia, magari del disegno, però quando si mettono là eh, a volte non rinunciano perché si rendono conto che effettivamente è veramente tantissimo tempo è molto più facile fare le illustrazioni
0: eh magari <ride> pensano che come quando stavano a scuola e disegnavano e magari qualcuno veramente bravo c'ha cioè il anche qui ci vuole il talento perché non tutti possono, sono in grado di fare anche magari studiando tanto ci si può avvicinare però ovviamente c'è chi ha talento e chi no però ovviamente non basta solo il talento ci vuole anche la costanza no Elena questo vorresti dire
3: sì oltre, da, oltre che la costanza e anche il fatto che se sai che, che realizzare un fumetto ti richiederà un impegno che ne so di 4, 5, 6 ore al giorno sono ore che tu sacrifichi a qualsiasi altra cosa e quando viene da noi, vengono da noi delle persone mi ricordo che una volta un ragazzo a Romix ci ha chiesto quanto, quanto mettevamo per fare un volume quanto lavoravamo al giorno perché lui voleva realizzare un fumetto e ci ha guardato con orrore e ci ha detto ma io non ho tutto questo tempo <ride>
1: <ride> ma un po' con sdegno prendendosela sì, un po' con noi sì, <ride> no, sì, siamo, siamo noi gli stupidi che facciamo questo mestiere e ci divertiamo pure a farlo cioè il masochismo puro praticamente
0: Federica, come lo chiameresti? Cioè questo nome benedetto con cui, diciamo, cui viene chiamato il manga, manga italiano, Jap Style? Eh. Allora, io
1: preferisco sempre manga italiano perché altri termini hanno connotazioni anche storiche non particolarmente felici <ride> e, e quindi preferisco questo, anche perché ha un suono ed è immediatamente comprensibile. Anche da persone che non seguono il nostro, il nostro lavoro, diciamo che rispetto a dieci anni fa la gente sa che cos'è un manga. Cioè, a me è capitato quando andavo alle superiori che dicevo, parlavo di manga e mi guardavano strabuzzando gli occhi e non capivano. Adesso anche persone di una certa età sanno che cos'è.
0: Magari non sanno che si legge a rovescio quando glielo dai ti guardano un po' sì, strano. No, però, allora, lo questa sa.
1: cosa te la devo raccontare <ride> perché è stata bellissima. <ride> Eravamo in fiera a Novegro e c'era una ragazza che è venuta al banco di somnia. No, raga, aveva avuto tipo 13-14 anni ha preso volume in mano in volume e ovviamente ha cominciato a sfogliarlo come tutti i manga quindi dalla fine e, e io l'ho, l'ho fermata e no, guarda se no rischi di prenderti del, degli spoiler perché questa questo, opera si legge all'occidentale si legge normale e lei mi ha guardato una pausa molto lunga dicendomi ma io non so leggere normale <ride> e io, sì, io sì. sono rimasta abbasita e gli ho detto <ride> ok Ok, 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 va bene, guarda, non ti preoccupare, non c'è problema, ci vediamo tra qualche anno. Non so come fai a leggere tu i libri a scuola, ma comunque voglio dire. Sono, sono talmente tanto che...
0: fissate dei manga che praticamente ormai non leggono nient'altro che quelli, che sono abituati a leggere solamente manga manga. O maniera. leggono in
1: verticale come nelle nelle screen del, del computer o leggono al contrario
0: voi come mai avete scelto appunto di eh, non pubblicare la manga maniera diciamo di farla all'occidentale
1: e volevamo che l'opera fosse leggibile dal più alto numero di persone e questa cosa pare che diciamo sia stata un'ottima idea perché abbiamo anche dei lettori e delle elettrici che hanno superato 50 anni è bellissima questa cosa
0: sì, perché non tutti sono adatti, perché non abituati come la ragazzina che hai incontrato a leggere il manga all'incontrario, anzi, <ride> la maggior fortuna. parte delle persone non lo. Io ancora ho delle fatiche perché effettivamente ecco. Poi succedono queste cose strane Tipo che prendi un Dylan Dog E cerchi di leggerlo al contrario eh? Succede anche l'inverso Però sì, diciamo sì, che la maggior parte delle persone Sono abituate a leggerla in maniera occidentale Quindi sicuramente se uno fa un fumetto occidentale Io penso che sia stata una scelta vol- Veramente azzeccata Da questo punto di vista Anche perché poi sinceramente Ok i giapponesi lo fanno E c'è un motivo perché lo fanno Ma gli italiani non ce l'hanno questo motivo Ovviamente il vostro è soltanto uno stile Cioè quello di Federica Soprattutto è uno stile giapponese
2: Mi
3: se posso dire una cosa un po' tecnica eh, anche se io scrivo però comunque l'ho notato praticamente quando tu ti abitui a leggere all'orientale tutto il flusso della narrazione a livello di disegno nella tua mente si è abituato a viverlo al contrario nel senso che eh, se tu leggi una cosa da destra a sinistra come nel fumetto orientale tutti i disegni sono disposti in maniera tale da darti un'idea di dinamismo da destra a sinistra poi noto che quando, ehm, quando magari si cerca di eh, andare mh, all'occidentale, cioè certe persone che disegnano all'occidentale in stile manga, mh, impostano ancora le tavole con un flusso di
1: lettura all'orientale, nel senso che si cor- crea un po' una via di mezzo, no? Corrego un sacco di ragazzi quando mm. faccio lezione che appunto scrivono all'occidentale, però poi i personaggi camminano andando verso sinistra.
3: Sì. E quindi secondo me eh, anche il fatto di proporre un fumetto con stile manga a lettura all'occidentale è qualcosa di importante anche per far vedere alle persone come, 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 come realizzare un flusso di lettura da sinistra a destra che è il modo in cui leggiamo noi occidentali
0: io adesso colgo l'occasione di avere Elena anche nel suo ruolo di editor della Panini, proprio per fare una domanda da una detta ai lavori com'è la situazione mm. manga italiana? se ne parla sempre tanto e anche sempre in maniera negativa ultimamente dicendo che ormai la moda dei manga è un po' passata c'è stato il grandissimo flusso degli anni 90 c'è stato comunque un buon riscontro anche a inizio 2000 dovuto anche a titoli importanti anche anime che arrivavano ora pare un pochino che i manga siano un po' passate di moda ovviamente non sono d'accordo però volevo sentire proprio te che Beh, ci guarda, lavori guarda
3: rispondo con, con la mia personale opinione quindi non a nome dell'azienda certo. ma come, come persona eh, ti dico solo questo cioè io entro in una fumetteria e vedo un quantitativo di manga spaventoso quindi cioè, se ci sono tutti quei manga ci sono anche persone che li leggono io mi, mi ricordo quando mi ricordo 15 anni fa eh, forse un po' di più eh, in cui io potevo permettermi di andare eh, in edicola o in fumetteria, e lo facevo eh, e comprare letteralmente tutto quello che usciva, ma tutto se lo facessi oggi penso che non mi basterebbe un muto.
0: quello pure è buono, <ride> tanti i titoli Dai, tu Federica?
1: io vedo, vedo molti ragazzi che eh, che leggono davvero tantissimi tantissimi manga e facendo, insegnando anche proprio agli adolescenti eh, lo vedo tutti i giorni, e anche dovuto a questo, diciamo che il problema è stato negli anni passati che non c'erano più anime, cartoni animati, trasmessi in televisione, quindi c'era stata una specie di vuoto generazionale verso la fine degli anni 2000, che però si si sta già colmando grazie sia al fatto che le tv satellitari, anche soltanto Rai 4 per dire, hanno ricominciato a mettere Italia 1, hanno ricominciato a mettere i non dagli anime e, e poi anche il fatto che grazie a internet i ragazzi possono veramente seguire tutto quello che vogliono e quindi c'è molta più, molta più informazione rispetto a qualche anno fa
0: poi oltretutto adesso c'è anche un pubblico femminile sempre più forte rispetto al passato i gusti sono un po' cambiati che dici Elena? adesso cos'è che tira nel mondo manga in Italia? cos'è che vende? che piace?
3: ma questo dico sempre secondo me il lettore italiano è un lettore che ha un certo gusto nello stile di disegno nel senso che è un lettore esigente cioè in Giappone certi manga Eh, hanno successo a prescindere magari da un certo stile di disegno che magari può essere un po' approssimativo si sente spesso di di, di editor giapponesi che ciò che conta è la storia no? Eh, mentre invece il lettore italiano è un lettore che ha le sue, le sue esigenze anche da un punto di vista grafico eh, Se un manga non è disegnato con un certo livello, secondo me ha meno possibilità
0: Ecco, questo non ci avevo mai pensato, ma veramente ecco, riflettendoci è vero, sì, sì, sicuramente l'importanza del disegno, soprattutto... Per quanto riguarda certi titoli, gli italiani ci pensano tanto. Tu e Federica la pensi della stessa maniera?
1: Io sono una di quelle che entra in fumetteria, se una cosa non gli piace graficamente non la prende <ride> <ride> Infatti voglio dire che io non mi sono presentata neanche alla Panini o comunque non ho fatto il mio debutto fino a quando non mi ritenevo in grado di avere un livello sufficiente alla, alla me lettrice. E... Poi lo vedo, lo vedo tanto Abbiamo una cultura che guarda tantissimo all'immagine Per cui se una cosa non colpisce e non è, eh, Il concetto non è necessariamente qualcosa di bello eh, A livello artistico Perché altrimenti opere come One Piece eh, Diciamo avrebbero avuto poco seguito Ma deve essere proprio uno stile Che eh, ti riesce a entrare dentro, a colpirti Anche solo con due linee E, e quello solo dimostra proprio il fatto che anche shonen che magari hanno uno stile meno meno elaborato ma comunque molto molto eh, caratterizzato riescono a a colpire nel segno
0: e anzi adesso chiudiamo proprio con uno dei titoli forse più amati penso dalla generazione proprio di Federica stiamo parlando di Full Metal Alchemist penso che sia un titolo che voi avete amato parecchio e comunque veramente ha fatto la storia del manga
1: poi è una storia che racchiude veramente tanti livelli di lettura a momenti epici, momenti comici e anche molto drammatici che era un po' quello che io come disegnatrice e come artista in generale ho sempre voluto fare e questa questa canzone in particolare che sta per arrivare la sentivo quando lavoravo alle tre di notte a un progetto eh, stavo lavorando per l'editoria per l'infanzia e lo sto facendo per mettere, mettere da parte qualche sordino Per arrivare poi a studiare in Giappone Quindi mi dava la forza di, di non crollare dal sonno Che bello, questo e... non lo sapevo neanche io sì, Ma è tutto sì, sì, <ride> E quindi diciamo che era un po' una canzone che mi stimolava a sognare.
0: Perché poi la vostra storia proprio a me mi ricorda sempre un manga, perché in realtà ecco, Bakuman uno lo cita sempre, però anche la vostra meriterebbe anche un anime a parte, perché è veramente <ride> fantastica. Alcune volte, ecco, quando più sento particolari e più ovviamente rivedo in questo, ecco, una storia veramente da fumetto, comunque da, anche da anime. Magari
1: facciamo un'autobiografia stile graphic novel manga. Si che potrebbe dai, fare oh. anche
0: questo. E appunto per questo vi volevo chiedere, quali sono adesso le i vostri prossimi progetti Somnia, a che punto è arrivato eh, quali sono le prossime uscite
3: Beh, adesso stiamo lavorando sul volume a colori sarà una storia nuova interamente a colori, è un volume unico e praticamente ci stiamo prendendo il nostro tempo perché essendo che per la prima volta realizziamo un volume interamente a colori questo ha bisogno delle sue considerazioni eh, di tante scelte stilistiche quindi al momento siamo concentrate tutte su questo progetto Anche perché ci piace pensare una cosa alla volta Per poterle dedicare tutta la nostra attenzione
0: Farai dormire un po' di più Federica questa volta?
3: <ride> sì ma non sono così
1: bastata ragazzi <ride> <ride> no, no, Aspetta
2: perché per adesso, sono...
1: <ride> adesso mi sto riposando Adesso mi sto riposando Approfittando del fatto che Elena sta Diciamo lavorando sul, su alcuni dettagli della sceneggiatura eh, Mi sto riposando Sto accumulando le energie perse. Durante la realizzazione del, del gioco del serpente, e quindi sono pronta alla battaglia e anelo a, a mettermi alla prova ancora una volta.
0: Quando è prevista più o meno l'uscita di questo volume?
1: Ah, eh,
3: com- Le annunceremo. Comunque, diciamo, le annunceremo.
0: Di
3: solito preferisco far fare queste cose a chi. A chi Compete della redazione Perché noi dobbiamo concentrarci solo sulla storia
0: (ride) Ovviamente vi possono seguire sulla pagina di Somnia C'è una pagina Facebook Ci sono i social E eh, ovviamente sulla pagina Facebook della Planet Manga Quindi rimanete appunto Innanzitutto trovate i fumetti di Somnia Li potete trovare in fumetteria Se vi è incuriosito recuperateli Sono tutti rintracciabili facilmente Anche
3: sul Eh. sito Panini volendo
0: Anche sul sito Panini Ormai è tutto online Quindi arriva praticamente anche a casa vostra e poi, ovviamente, se per rimanere sintonizzati e per conoscere quello che stanno combinando queste due ragazze, eh, andate sui social e loro vi raccontano anche in tempo reale. Lo vedo spesso sulla pagina di Somnia: eh, appunto, un grosso interloquire, specialmente con i fan, una cosa che è nuova e bella perché, comunque, ecco, vedo veramente un. Uh, un fa un, una partecipazione piena dei fan no? Federica soprattutto ecco, vedo te che ci rispondi parecchio eh, ci parli tanto anche sui social è una cosa che prima non succedeva ecco, una delle cose belle effettivamente del, della, della moderna tecnologia diciamo.
1: e la cosa bella è che i lettori vengono da noi anche in fiera o anche via facebook ci scrivono dicendo che è la prima volta che possono parlare e dire, dire direttamente agli autori della storia che hanno tanto amato cosa pensano, a volte anche mai insultandoli, non è il nostro caso, per
0: fortuna non è il
1: nostro caso, (ride) ed è molto bello vedere anche per esempio quando vengono realizzati i cosplay, noi abbiamo tantissimi cosplayer della della nostra opera, è bello vedere che ci chiedono che tessuti utilizzare e come abbiamo visto determinati determinati movimenti della gonna, sono delle, delle soddisfazioni uniche che
0: che ripagano
1: davvero tanto del lavoro, del lavoro che c'è dietro
0: io penso che ecco, veramente per chi fa un fumetto vede realizzato appunto un cosplay appunto sul proprio fumetto è, è sinonimo di successo, non succede se non per i grandi titoli internazionali quindi sicuramente è qualcosa che ha lasciato il segno che ovviamente ha lasciato soprattutto un pezzo di eh, cuore in tutti i fan quindi ve ne devo veramente dare atto e quindi vi devo ringraziare appunto di essere venute oggi a raccontarlo e magari aver incuriosito ulteriori altre persone a questo che è veramente un fenomeno diciamo abbastanza peculiare che avete realizzato tutte e due insieme e che si spera continui appunto, chiamiamolo manga italiano, chiamiamolo Jap Style non è importante come viene chiamato è un fumetto, è un bel fumetto è veramente, è una storia, è quello che voi avete voluto regalare a tutti i vostri fan noi a questo punto ci salutiamo, io però adesso devo far salutare tutti quanti da Federica perché la canzone la scelta lei ci è particolarmente legata e quindi la faccio lanciare a lei, vai lanciala.
1: Ecco e gain di alchimista
0: Alla prossima qui a Tokyo Ice.
4: La